Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Välkomna till Kraftpodden. Precis. Jag är lite skrap i rösten, men det, den är ja. på bättringsvägen. Men om ja. jag låter hes så är jag där. <laughs> ja, precis. Det beror på att jag är där. Mm. Inte mycket att göra. Nej. Eh, jag tänker att eh, vi... Det är ju en speciell vecka. Ja, det är det. Eh, det är två saker som inte går att gå förbi. Nej. I den här veckan. Och det är ju internationella kvinnodagen. Mm. På tisdag, mm, 8, mars. 8 mars. Och eh, det som överskuggar den nästan helt och hållet mm. på ett sätt är ju Ukraina-krisen. Ja. Och jag tror att både vi alla eh, känner oss lite chockade och maktlösa delvis. Ja, maktlösa. Eller, Men jag tycker att det kommer väldigt nära. Ja. Alltså emotionellt nära. Um, när man ser de här bilderna på hur, hur det har sett ut och hur det ser ut idag, ja. bara en vecka senare. Ja. Och sen också alla de här människorna som skiljs åt i ja. familjer och också kvinnor och barn på flykt. Mm. Alla dödsoffer. Så jag tycker att det är emotionellt nära. Liksom. Det griper tag i mig, tycker jag. Mm. Hur är det för dig? Jo, men jag tycker också det. Har ju varit, man har ju följt rapporteringen och jag har, ja, men man går ju och tänker nej men så här illa kan det ju inte gå ändå mm. det här reder de ut ja. hur illa kan det vara och så har man sett han samla sina trupper utanför deras gräns och övningarna i Belarus och allt det där och sen när det väl hände liksom, på onsdag kvällen tror jag det var jag såg en rapport eller aktuellt och de intervjuade en svensk kille som var it-företagare där mm. Och han var så här kolugn. Cool, men det märks ingenting i Kiev. Och, nej men jag tänkte vara kvar. Och, nej men det är lugnt liksom. Mm. Och mindre än 12 timmar senare. Så är det fullt påslag från Ryssland. Liksom, mm. Med invasion liksom, från alla håll. Ja. Så jag vet inte. Jag känner att det, det var liksom chockartat. Mm. Ja, verkligen. Att man bara går in så där oprovocerat. Tycker jag då, från mitt perspektiv. Mm. Eh, och bara försöker ta ett land. Som ja. lever egentligen i fred, förutom Krim då. Men jo. det har ju varit en konflikt ett tag. Jo, det har ju varit av och till i Ukraina. Ja. Eh, men, men dels går in helt oprovocerat. Och sen också att, att eh, Putin hotar världen. Ja. Eh, om... om Europa eller världen kommer med sanktioner då ja. ska ni se. Den är också så här, men man bara vad kan ja. man hitta på den här mannen? Liksom? Ja. Ja, precis. Och eh, nej, så jag måste nog säga att sedan den morgonen så har det väl lite så där äh, hängt som en våt filt säger jag till alla. Mm. Eh, det är min upplevelse lite så här. Ja. Eh, det väcker naturligtvis en många tankar. Mm. Om många saker. Det gör det. Ja, jo, men det gör det. Eh, och man inser att eh, 
ja, men vi har ju väl tagit fred och liksom frihet för givet i Sverige. Men nej, ingen av oss är ju uppvuxen egentligen under någon form av hot i mm. Sverige överhuvudtaget egentligen. Det kan man ju inte säga. Nej. Utan, ja. Min mamma är född under andra världskriget. Mm. Men det är ju så länge sedan det är. Mm. Och då var ju inte vi egentligen... Ja, vi var ju absolut... Det, det där kan vi diskutera någon annan <laughs> gång. Kände jag nu förresten. <laughs> ja. Ja, jag har en moster som hon fyller 90 år. Och ja. hon har ju minnen från ma- alltså andra världskriget. Matranson och ja. sådana saker. Hon berättade lite om det där i, i somras. När vi pratade om det. Eh, och då blev man så Åh, hon... Levde ju när andra världskriget fanns. Ja. Nej men så är det. Och då, ja, Sverige var ju inte en av de krigförande. Eh, det sägs ju att vi inte har varit i krig på 200 år. Eller vi har inte varit i krig på 200 år. Men eh, så vi är ju förskonade. Mm. Mm. Så det känns lite som att man har fått sitt liksom, så här, lite wake up call. Mm. Ja, ta inte det här för givet. Nej, eller hur? Den känslan har jag. Uh-huh. Det här går inte att ta för givet. Och hur börjar jag tänka framåt? Ja. Precis. Vad behöver jag tänka på? Mm. Så. Eh, och, eh, men allt det här med Ukraina ledde oss faktiskt på dagens ämne eller tema. Mm. Eh, och jag tror att vi kanske kommer att återkomma till det. För att jag läste ju en artikel i lördags mm. som fick mig att reflektera lite. Det var en väldigt bra artikel eh, av Yuval Noah Hariri som har skrivit den här sapiens och homo sapiens. Och, mm. ja, israelisk tänkare och filosof och historiker. Eh, han eh, pratar väldigt eh, bra om eh, i en intervju med BBC och sen har han skrivit en text också eh, på det här ämnet om historieskrivande mm. egentligen. Eller vad betyder att vilka historier vi berättar mm. eh, för varandra och vilka historier som blir de vi berättar. Mm. Och han eh, pratar ju naturligtvis utifrån kriget där han skriver liksom att, och säger att ja, men Putin han har nog misslyckats helt. Mm. För även om man vinner kriget så historierna som kommer att leva efter detta det är om mannen som stoppade en, en strit, rysk stridsvagn med sina bara händer. Mm. Eh, det är om ja, men liksom alla de här historierna om presidenten som inte vill ha lyft i USA utan mm. istället ber om vapen mm. och stannar kvar. Ja. Eh, och historierna har stärkt det ukrainska folkets identitet. Och mm. historierna har stärkt Europa på ett mm. sätt som Putin aldrig kunde förutspå. Nej. Uh, och i, kraften i historier. Mm. Det där är, ja, det är ett ämne som <laughs> jag gärna går loss på, ja, inser jag. Jag, det jag blev superinspirerad. Uh-huh. Vad var det som, som inspirerade dig? Nej, men d- grejen är ju den, ja, nu vet jag inte. Jo, det är det där att historier är faktiskt makt. Och de kan ju användas eh, för... Ja, Ryssland är ju experter på att skriva om historier. Mm. 
Och, eh, det har ju alla deras ledare gjort. Mm. Raderat föregångarna och ja. skrivit om historien och skickat ut andra his- historieböcker i skolorna mm. och så vidare. Och det är ju inte de ensamma om. Nej, det är de inte. Nej. Läser man svenska historieböcker så är de också <laughs> anpassade. Mm. Eh, men jag tänker också att, att på något sätt så kan jag ju som ledare eller som människa så kan jag äga min historia eller så kan jag inte äga den. Mm. Och det är också ett intressant ämne tycker jag. För hur, att äga sin historia oavsett vad jag tycker om den är väldigt, jag tror att det är hälsosamt. Mm. Jag tror att det är bra och sådär. Och det ger mig kraft i livet att äga min historia. Mm. Och vad menar du med att äga min historia då? Jag menar att jag kan ha gått igenom saker i livet. Eller vi kan ha gått igenom saker som familj. Eller vi kan ha gått igenom saker i en organisation. Eller som land. Mm. Och hur vi accepterar historien och pratar om den och äger den mm. kan det påverka vår framtid. Mm. Så det finns en väldigt kraft i historien. Mm. Och det där är intressant för att jag brukar prata ju när jag pratar med organisationer du vet som när vi är ute och pratar om värderingskartläggning mm. i företag. Då brukar jag säga att ja, men det är inte så att ni är utan värderingar. Nej. Utan era värderingar syns i era historier. Mm. Det ni berättar för varandra. Det ni har varit med om. Det ni har gjort. det som är liksom. Så vårt arbete handlar ju faktiskt om att fånga det som finns. Mm. Där, nu sitter jag och håller på min tumme. För det jag brukar säga är så här att alla organisationer eller individer har sitt fingeravtryck. Och, och det syns liksom. Mm. Eh, och det går inte att ta bort. Man kan försöka, men det blir liksom bara en skrivbordsprodukt. Mm. Utan när man jobbar med en organisation eller en individ att utforska, få tag i värderingarna så behöver man liksom, man behöver se fingeravtrycket. Mm. Vad är det du eller ni lämnar efter er? Vad mm. är det som syns i ert beteende? Vilka historier berättar ni? Mm. Vad är det som har format er? Ja. Hur kom vi det är ju intressant tycker jag när vi är ute och de berättar sin historia. Ja. Vad det är som och att, att man som grupp då kan ha lite olika, alltså man, man mm. bidrar med lite olika delar som skapar mm. den här helheten. Ja, och hur det ger mm. ett vi. Ja, verkligen. Det är, det är faktiskt, jag tycker det är bland det roligaste. Mm. Fast jag tycker väldigt mycket roligt. <laughs> hur vi kom dit, jo men vi pratade om att hur historierna, eller det här med vår, vår egen historia. Ja, precis. Och sen så kan man ju ha varit med om jättejobbiga saker. Eh, och om man väljer att inte prata om det så tror jag att då kan det faktiskt bli negativt. Mm. Men om jag väljer att, att äga, det är det jag menar med att äga. Eh, det kan ju ta lite tid att äga sin historia. Men om jag äger min historia så, så finns det en kraft att hitta där. Mm. Att liksom, det finns en identitet som skapade det. Och, ja, nu är jag lite så här flummig, förstår jag ju. Men eh, jag känner att när jag pratar om den här typen av saker att det faktiskt är någonting som är väldigt viktigt. Mm. För 
människor och har varit och är viktigt för mig. Men jag tycker att jag uppfattar att fler skulle behöva tänka på det. Eller få nyttan av det. Mm. Så skulle jag nog Att prata säga. om sin Ja, att historia. hitta sitt fingeravtryck. Mm. Läga sin historia. Mm. Eh, lite så. Ja, det tror jag också. Antingen en hel del pratar inte alls om det där som man har gått igenom eller som har varit som mm. ändå har format den till den man är. Mm. Och som har satt sina avtryck hos en. Och sen tänker jag också, nu, nu freebasar jag lite här, men, men jag tänker också på att jag kan uppleva ibland att människor gömmer sig bakom en historia. Eller ja. att man har det som en ursäkt, eller vad ska jag säga. Ja, just det. Så kan det absolut vara. Jag tänker att en historia och en fingeravtryck ändå, även om det var supertufft, så, så kan det ge en kraft. Mm. Men ibland kan jag uppleva att Mm. Ja, tills, man berättar en historia som blir en ursäkt mm. och det är ju på något sätt inte att äga sin historia Nej. tänker jag Nej. att göra något annat mm. men jag tänker också att det kanske är någonting man behöver göra under en period för att klara av det ja, så är det säkert um, tänker jag mm, mm. Men det var det här med historier då. <laughs> ja. Och internationella kvinnodagen. Mm. Så när vi satt och pratade här så, så tänkte jag på internationella kvinnodagen. Och här var det roligt att lyfta den. Ja, precis. Och en del organisationer lyfter det hela veckan. Mm. Eh, men det är, när man tittar tillbaka så tänker jag genom min skoltid och sådär att inte bara skoltiden. Nej, men om vi pratar om Sverige. Ja. Så finns det ju så mycket fantastiska kvinnor i vår historia mm. som det inte har berättats om. Ja. Apropå historier. Mm. Och där man nu är det människor som skriver om dem. Det skapas museer om dem. Det lyfts på ett helt annat sätt i dagens samhälle. Och helt plötsligt får kvinnor synas på ett nytt sätt. Mm. Vilket gör att de här gamla historierna om de som liksom kvinnorna som fanns början av 1900-talet och var högst delaktiga i att det blev rösträtt etc. Att, mm. Och även i andra, inom andra områden att de har verkat för jämställdhet och så vidare. Um, att deras historier nu får höras. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Faktiskt. Ja. Ja, ja precis. Hur... hur... Det är så otroligt länge har funnits. De här, de här kvinnorna har funnits. Ja. Som faktiskt har gjort en otrolig skillnad. Ja. Som har varit med och bidragit till att det ser ut som det gör idag ändå. Ja. Har du någon kvinna du tänker på? Som du skulle vilja lyfta? <laughs> nu när vi passar på här i podden. Ja, du hade ju ett så bra exempel. <laughs> men, men, nej, men det finns ju många kvinnor. Nu blir man ju lite så här blackout i nästan. Men... Ehm, jag tänkte inte så långt fram eller tillbaka i tiden. Men jag kommer ju att tänka på Anna Lind förut när vi satt ja. och pratade. Att jag, jag, jag var ju 20, strax över 20 när hon mördades. Men jag var, jag, även om jag, om jag bortser från hennes politik så, så hon som person och som känd kvinna tyckte jag, jag vet inte, jag var lite imponerad av henne. Hur hon liksom 
Jag upplevde att hon gick sin egen väg. Att hon stod upp för det hon tyckte var viktigt. Hon eh, försökte inte bara passa in i ledet som, som fanns där eh, i EU-parlamentet och sådär. Utan ja, ringde hennes barn och kunde hon avbryta mötet och gå och prata med dem. Eh, ja. Mm. ja och, och det är inte så långt tillbaka i tiden. Det är inte så långt tillbaka i tiden. Men, och jag tänker på hur, hur lite det ändå pratas om Anna Lind. Du sa ju det. Mm. Olof Palme mördades 86. Mm. Nu har ju det helt olika stories som jag inte hittar hans mördare och så vidare. Eh, eller ja, en del menar ju att vi har det nu. Men det är ju tveksamt ja. tycker jag. Anna Lind var inte statsminister. Men... Och Anna Lind var inte statsminister. Uh, och så vidare. Men hur som helst. Där kan man ju tycka att liksom, historien om Anna Lind berättas ju inte alls lika mycket Nej. i Sverige som historien om Olof Palme. Mm. Och det jag tycker kan vara intressant med det också var att jag såg nu, det var nog här i veckan, ja. att då börjar man lyfta upp hennes skuggorna i hennes privatliv som ingen visste riktigt om. Alltså vad är det för oss att veta? Det var ja. väl hennes liv kan jag tycka. Mm. Var, ja. Tycker det blir lite osmakligt. Ja. ja eh, jag brukar i perioder roa mig med att läsa biografier. Mm. Jag tycker att det är väldigt roligt och intressant. Och den här veckan när det är internationella kvinnodagen då, och vi börjar prata om podden. Mm. Så tänker jag på några historier som jag har läst biografier jag har läst det sista som, som är svenska historier och som man aldrig hört talas om. Och för några år sedan så blev jag rekommenderad av en av våra deltagare faktiskt i våra kurser. Mm. Eh, hon hade läst en helt nyutkommen bok som heter Ett jävla solsken. Ja, jag blev jättesuren på ja. att läsa den. Och den kan jag verkligen rekommendera. Den handlar om eh, vad heter hon nu? Ester Brenda Nordström. Så är jag rätt nu. Ja. Elsa, Ester. Ester Blenda Nordström. Mm. Det är Fatima Bremmer som har skrivit en biografi om henne. Och den är verkligen eh, läsvärd. Mm. Den eh, ja, men hon var, hon? var ju, ja, men Hon var journalist. Växte upp eh, i, nere i Småland och... Eh, var ju inte riktigt som alla andra tjejer utan var ju ganska liksom eh, framåt och driftig av sig får man ju verkligen säga. Mm. Och hon var ju en, förmodligen kanske hon var Sveriges första vallraffande journalist. Och det första uppdraget som vallraffande journalist som hon gjorde det var att vara piga för en bonde i Sörmland. Mm. För att skriva om pigornas verklighet. Mm. Hur livet var för pigen. Ja, och sen så skrevs den, artik- eller den artikelserien. Jag tror det var i Aftonbladet. Och nu vill jag bara säga, eller om det var den. Eller en stor svensk tidning. En stor svensk tidning. Jag kan <laughs> komma ihåg då. fel. Mm. Och grejen var det här att hon gjorde det under ett annat namn. För att inte liksom bli avslöjad. Mm. Men det blev ju ramaskri. Mm. Och den här bonden som betedde sig så illa mot pigorna och sin fru och allt möjligt. Han åker ju faktiskt ganska illa ut. Mm. På grund av det här. Ja. Och sen fortsatte hon att göra sådana grejer. Hon åkte upp till samerna och var lärarinna på en 
en sån här nomadskola. Det här är ju Svenska kyrkan inblandad i också. Mm. De, de var ju en stor del i att starta nomadskolor för, för svenska samiska barn. Mm. Eh, samiska barn ska man säga. Eh, och så där var hon ett år och eh, skrev likadan typ mm. en lång artikelserie om det. Mm. Och sen som du läste där, hon var över till Amerika och blev ja, men båtflykting från Sverige till Amerika och skrev sen om mottagandet i USA. Mm. Och vad som hände när man kom fram och mm. hur det var att resa dit. Och, eh, hon körde motorcykel, reste över hela världen, var vän med sådana som Tåb och ja, mm. var aldrig gift utan levde ett helt eget liv. Mm. Eh, och ett eh, väldigt eh, äventyrligt liv. Mm. En fascinerande person. Ja. Jag blir jättenyfiken på. Ja, eh, otroligt eh, banbrytande mm. inom sin. Och samtidigt med många andra av de här då. Mm. Elin Wagner och gänget som mm. fanns då. Eh, och som också var journalist och skribent, författare. Mm. En annan som jag läste om förra året var Selma Lagerlöf. Mm. Och jag har ju liksom tänkt på henne som Nils Holgersson. Ja, alltså, hur kul kan hon vara? <laughs> eh, typ sådär. Ja. Eh, och ni försäkta, men jag är så novis. Eh, jag hade ingen koll. Så läste jag biografin om henne och eh, hon är också så här helt galet. Så himla målmedveten. Och mm. eh, vad hon har betytt för Sveriges kvinnor och jämställdhet. Mm. Och hur hon liksom vände upp och ner på hur man skulle göra saker. Mm. Hon gifte sig inte. Eh, hon hade ju också kvinnligt sällskap. Eller tillhörde hbtq-världen mm. väldigt tidigt eh, under... Det var ju naturligtvis inte offentligt. Men hon försörjde ju hela sin släkt och hon hade ju gården om Årbacka och betalade mer än alla bönder på bygden. Och alltså hon var banbrytande på många sätt. Mm. Ja, väldigt många sätt. Modig. Ja, mo- otroligt modig den tiden också. Ja, och tog ganska kraftfulla statements liksom mot etablissemanget. Mm. Inom författar och skribentkåren. Mm. Och eh, ja, sådär. Sen är det klart, en biografi den lyfter ju alltid bara det positiva. <laughs> nästan. Men eh, nej, den framhöll också en del andra sidor. Men hon var ju, hade ju också hon reste ju också runt hela världen. Mm. Det är också så här superimponerande. Ja. Och sen så tänker jag hennes insats med Nils Holgersson. Man tycker liksom ja, det kan väl inte ha varit så farligt. Eller hur stor var den insatsen till? <laughs> Men hon, jag vet inte, det står något år, några årtal där. Jag tror det är liksom typ tio år hon lägger på att skriva Nils Holgersson. Mm. Eh, och har ju faktiskt gett oss som folket gemensamt språk för vår geografi. Och, mm. Apropå historier. Mm. Och historiers makt. Mm. Hon har ju betytt jättemycket för vår känsla av vad det är att vara svensk. Ja. Ja, jag sitter här. Jag kände att jag hamnade i någon så här Vad fick vi lära oss om Selma när man gick i skolan? Att hon var en författare. Ja, och Nils Holgerssons ja. 
resa och sådär. Men, men hela den här andra delen. Ja. Att hon reser jag kan över hela glömt, Indien. Men, ja. Det har man aldrig hört. Nej. Och hur hon ändå stod upp liksom för det. Och Ester Blenda Nordström. Henne har jag aldrig hört talas om. Nej. Förrän jag fick tipset om den här boken. Ja. Och jag tänker hon var ju liksom. Nej. Det borde ju stå i historieböckerna. Ja, men jag tänker att det borde ju finnas i de historierna. I läroböckerna. Ja. <laughs> alltså så. Om viktiga ja. som har banat väg. Det kanske gör det, men, men inte vad jag kan. Nej, jag kan inte heller minnas Nej. att jag har hört det. Det känns som att det är en sån här specialkurs på gymnasiet som man kan välja. Ja. Eller på Kvinnor högskolan. i Sverige. Ja. <laughs> Jag vet inte, jag märker att min dotter som går i skolan nu, hon får ju läsa väldigt mycket mer sånt mm. än vad vi fick, när, eller vad jag fick. Mm. Det är en helt annan medvetenhet. Jo, men så är det ju. Men jag kan tycka att det är, ja, det är intressant vad historien gör. För det gör ju att man tror, det påverkar ju en liksom i hur man väljer om man aldrig får höra de här historierna om de här kvinnorna så man har ju inget att följa liksom. Jag vet att det, jag kom ganska högt upp i ålder innan jag ens hade en kvinnlig förebild. Någon mm. jag liksom ens var inspirerad av. Mm. Eh, utan jag har liksom alltid det har alltid varit män som har gjort de grejer jag vill göra. Mm. Eh, och jaha, ja, men då tar vi väl dem då. Ja. Jag har inte ens varit med. Det är de som har synts. Ja. Det är de som har synts och märks. Liksom. Mm. Jag tänker att det är viktigt att berätta de här historierna. Mm. Ja. Jag blir lite sugen på så här. Och vi lyfter en kvinna i taget här. Ja. Och berättar. Jag tror historier. vi ska återkomma faktiskt. Eh, med typ något sånt. Det mm. kanske blir nästa års. Eh. <laughs> ja. Ja. Eller så tar vi en så här en kort stund vid varje, inte ja. varje podd kanske, men vid vissa ja. poddar. Den här gången vill vi lyfta den här. Ja. Min eh, dotter Ali läser ju eh, på gymnasiet som sagt var bild och form och har gjort ett gymnasiearbete om arkitektur och formgivning. Mm. Och då har hon låtit sig, eller hon har studerat antal kvinnliga formgivare. Mm. I under 1900-talet. Ah, mm. Och det är också sådär. Jag blir superfascinerad av de här tjejerna. Liksom. Mm. Som faktiskt har påverkat hur våra... <coughs> nu är det jag som blir <coughs> rosslig halsen. Även hur våra hem ser ut idag. Och mm. hur hela arkitektvärlden ritar hus idag. Liksom. Mm. Det, ja, och ändå nämns de så lite. Liksom. Ja. Det är intressant. Ja, det finns mycket mm. här. Ja. Men om vi nu tar tillbaka det här. Det här är ju historier om interna- apropå internationella kvinnodagen. Ja, precis. Där Så är det här några svenska kvinnor. Som vi kommer att tänka på. Mm. Och jag tänker att vad viktigt är att vi berättar historier om kvinnor. Mm. Det är viktigt för oss. Det är viktigt för... Jag tror det är viktigt för männen också. Mm. Jag tror det är viktigt för hela samhället. Och inte minst de unga att ha någon att se upp till. Mm. Och, och att man faktiskt berättar sin historia. Ja, precis. Det är viktigt också. Eh, mycket som är viktigt. 
Men eh, sen så tänker jag om man nu skulle översätta eller liksom summera det här. Våran podd handlar ju om ledarskap och organisation och mm. coaching och så vidare. Så finns det ju några liksom ändå lärdomar man kan dra från det här avsnittet. Mm. Som jag tänker på. Mm. Vad tänker du på? Då tänker jag på det här att som företag eller organisation att faktiskt tänka på att berätta historier om sitt företag. Mm. Därför att det skapar identitet, det skapar ett vi, det skapar ett sammanhang. Mm. Och att inte som vd tänka att det är jag som ska berätta alla historier. Utan att få alla att berätta. Berätta dem tillsammans. Ja. Eh, och att också se till att det är ett jämställt berättande. Mm. Faktiskt. Att mm. både kvinnor och män får höras. Och att både kvinnor och män och olika nationaliteter, mm. bakgrunder, eh, olika roller på företaget ja. eh, får komma fram med sina historier. Mm. Det bygger ju. Och det bygger ju verkligen ett ja, en värdegrund och en fingeravtryck. Ett fingeravtryck. Ja. Mm. Det tror jag är jätteklokt. Och sen så tror jag just det här, om man vill jobba med jämställdhet så pratar vi om en övning förut. Mm. Du har ju varit med och skrivit några böcker. Ja, med ett forskningsprojekt eller drev ett forskningsprojekt om jämställdhet. Nu är det ganska många år sedan, 2013. Och så skrev vi en bok 2014 och nästa bok 2018. Och båda de här böckerna har ett antal ver- alltså verktyg, workshopverktyg. Mm. En verktygslåda kan man säga. Jag har ju alltid varit intresserad av okej, okay, det, det där var ju jättesmart tänkt, men hur gör vi nu då? <laughs> <laughs> det måste ju vara liksom... Det måste bli praktiskt. Det måste bli praktiskt, det måste hända något. Mm. Eh, och en övning som vi skrev i den sista boken var att man kunde på en whiteboard eller ett bladblock skriva vad som var manligt och kvinnligt. Mm. Och så eh, högst upp i två kolumner. Och så får alla vara med och berätta vad är, vad är kvinnligt? Mm. Vad, är, vad är det som kännetecknar det som är kvinnligt? Och utifrån olika workshops som vi har haft genom åren så kan man ju konstatera att liksom, ja, eh, amma barn, det är ganska kvinnligt. Mm. Det är det ju faktiskt. Och eh, att föda barn är också kvinnligt. Ja. Eh, men Eh, ibland så kan det ju också komma ord som mjuk, eh, att vara omtänksam, omhuldande, eh, mannig, eh, etc. Ta hand om. Ta hand om, precis. Eh, att det också är kvinnligt. Mm. Och sen så, eh, så gör man den andra kolumnen där det står manligt. Vad är det vi tänker är manligt? Och då kan det ju vara allt ifrån att ja, men skägg är manligt, muskler, eh, kraftfull, eh, rak och tydlig, rak och tydliga och så vidare. Mm. Är manligt. Peka med hela handen. Ja. Och sen utifrån de två kolumnerna kan man ju föra ett samtal om vad är på riktigt manligt egentligen. Mm. Alltså kan inte en kvinna vara kraftfull mm. och kan inte en man vara mjuk ja. är det verkligen det som definierar vad som är kvinnligt och manligt mm. 
Den övningen tror jag är jättebra. Mm. Om man vill. Ja, väldigt nyttig. Den påminner lite om den här övningen vi gör i vår coach- och ledarutbildning om antaganden. Mm. Vad är antaganden och vad är fakta? Mm. Och det är otroligt vanligt faktiskt ute på företag leverans att tjejerna har vanligtvis serviceyrkena inom bolaget. Det är de som gör lite extra i fikarummet och så vidare. Sen så har vi ju bolag i vår portfölj som är, jobbar väldigt aktivt mm. för att det ska vara jämställt. Ja. Så. Men det kräver ju ett aktivt jobb. Ja, Mm. Det gör det. Det, det kan det vara lite spännande, tänker jag, med de som kommer in på arbetsmarknaden nu. Eh, de unga. Mm. Alltså hur jämställda är de från början? Och vad sätter det för krav på ja. arbetsplatsen? Ja. Och där tror jag faktiskt att man ska se upp som man inte antar att de är mer jämställda. Ja, absolut. Eller hur? Ja. För det där med jämställdhet. Jag tror att man måste vinna varje generation på något sätt. Mm. Även fast de har en helt annan skolgång idag än vad vi hade så är det. Ja, och där tänker jag att det har ju jättemycket med att göra vad man har med sig hemifrån där. Ja. Och hur livet har... Och ifrån idrottsvärlden ja. faktiskt. Idrottsvärlden är ja. verkligen en sån. Ja, där finns det lite att jobba på. <laughs> ja. Men där är det ju ganska häftigt tycker jag det här att man har krävt... Det är väl fotbollen va? Att herrar och damer skulle få samma lön ja, i landslaget. Ja, det var lite på tiden. Ja. Verkligen. Ja. Vad heter det? Nej, men den övningen kan man göra. Mm. Bra tips. Jag tänker också på Magdalena Andersson, vår kvinnliga statsminister. Mm. Som faktiskt får höra att ja, hon har ett manligt ledarskap. Ja. Det har man läst någonstans. Eller mm. du hade läst det någonstans. Ja, jag har hört eller läst ganska alltså så, ja. nu när hon tillträdde. Ja. Eh. Att hon ofta hade fått höra och att man ofta sa det om henne. Att hon ja. Eh, ja, hård, väldigt rak och ja, ett ja. manligt ledarskap. Ja. Jag tycker Tänk. hon har varit... Nu har, nu har man ju sett ganska mycket av den sista ja. tiden liksom, med tanke på Ukraina och så också. Men, ja, vad är det som gör det manligt? Jag tycker hon är duktig. Ja, jag tycker också att hon är duktig. Jag måste säga det. Jag tycker de gör det jättebra. Mm. Och eh, det är, jag tror det behövs ett tydligt ledarskap just, just mm. nu. Och eh, det, de egenskaperna verkar de ha. Mm. Mm. Jag fick upp ett så här minne från när jag var i Ghana för många år sedan. Mm. Eh, jag var ju där och höll jämställdhetsworkshops. Mm. Och sen så var vi över någon kväll och vi väntade på att transportera oss vidare till nästa ställe vi skulle till. Och då var det några som spelade fotboll mm. bredvid där vi väntade. Så jag gick och var med. Jag, spelade, jag har ju spelat mycket fotboll. Mm. Um, så jag gick och frågade om jag fick vara med. Och jag tänkte ju, trots att jag var där och höll jämställdhetsworkshops, så tänkte jag inte på att det här kanske är lite kontroversiellt. Att jag som kvinna då, för det var ju bara killar som spelade. Men jag reflekterade inte ens över den Nej. grejen. Och sen så var jag med och spelade och de, de var jättetrevliga och lät mig vara med. Och sen så var det någon situation så att jag krokade ihop med någon så att den här killen ramlade omkull. Och då sträckte jag fram handen och hjälpte honom upp. Och då när han kommer upp så säger han så här, you're playing like a man. <laughs> ja, det är roligt. Det är lite roligt faktiskt. Mm. Ja, vad heter det? 
Ja, hur avslutar vi denna podd? <laughs> det blir verkligen ett Det var verkligen kul. Nej, det tycker jag inte. Uh. Det tycker jag inte. Det är det som är temat. Uh. Eh, jag tänker att historien om Ukraina som vi startade med eh, jag hoppas att den slutar väl för oss alla. Ja, det behöver ta stopp helt enkelt. Ja. Det är inte okej okay någonstans. Mm. Och sen eh, tänk på vilka historier ni mm. berättar för de har kraft i sig. Ja. Och berätta din historia. Ja. Och jobba för att äga den. Mm. Om du inte känner att du äger den. Mm. Mm. Bra avslut. Ja, verkligen. Eh, jag tycker att vi kommer väl tillbaka om en vecka. Med mm. ett nytt avsnitt. Och så önskar vi alla en fortsatt trevlig dag. Det gör vi. Mm. Ha det bra. Hej då. Mm.